0: Приветствую вас, дорогая Церковь, братья и сестры, друзья, гости. Радует, что в этом воскресном дне, где мы вспоминаем о нашем Спасителе, который пришел в этот мир для спасения нашего, что мы можем открыть Слово Божие, читать его, видеть его авторитетом, который говорит нам, истину. Радуюсь, что сегодня могу говорить о теме, о стихах, которые для меня лично, я думаю, являются самыми важными. Это тема спасения, которая коснулась меня лично уже больше 40 лет назад, я радуюсь этому спасению, И радуюсь, что сегодня это приглашение Бога к нам все еще реально, активно, и Бог предлагает свое спасение каждому человеку. Эта тема, когда я говорю о спасении, я забываю время, потому что это так прекрасно знать, что Спаситель желает спасти каждого. И об этом спасении говорить и желать его другому человеку – это что-то прекрасное. Исайя, 55 глава. Я желал говорить о всей главе, но понял при приготовлении, что это будет слишком много времени, и я разделил эту главу, и сегодня мы будем говорить только о первых двух пунктах в, этих, в этой главе, только о первых трех стихах. Пророк Исаия считается важнейшим из пророков, который особо ясно открывает нам взгляд на благодать. В высказываниях Исаия мы находим упоминание, мы не находим упоминание о церкви, но о Мессии, о Его страдании, о благословении язычников, которые мы получаем именно в Иисусе Христе. Они особо ярко описаны. Исая получает поручение от Господа провозглашать суд над своим народом Божьим за отступление народа, но и за тех, кто притесняли Божий народ, израильский народ. Но лучшая вещь, которую Исаия поручил провозглашать, это возвращение из Вавилона и явление Мессии, которое человечество ждало уже тысячи лет. Исаия мог видеть то, что этот Мессия оградет, И Он много описывает о Нем. Описывает о Нем не только то, что как Он придет как Спаситель, но, как мы заметим, Он описывает Его даже в прошедшем времени, хотя между этим временем и тем, что произошло после, когда родился действительно Спаситель, прошло примерно 600 лет. Он описывает о благословении язычников. Он описывает новое небо и новая земля в конце этой книги Исаия. В 53 главе, которая нам тоже очень знакома, пророк описывает страдания Божьего слуги и раскрывает искупительный смысл Божьего раба. Мессия Христос принес себя в жертву за грехи человечества. Избавил нас от мучительных последствий. И в словах этого пророчества, как я уже сказал, примерно 600 лет до исполнения, он описывает это событие в прошедшем времени. Перед Богом наше спасение совершилось уже, потому что Бог сказал, что оно совершится уже сразу после грехопадения. И поэтому Бог мог милого человека все эти тысячи лет до того, что Господь совершил спасение. Я назвал эту главу «Предложение благодати от Бога». Предложение благодати от Бога. И первым мы хотим посмотреть на первые два стиха этой главы. Я назвал ее «Эти он поглавил эти два стиха ⁇ Приглашение прийти к Господу ⁇ Прочитаем первые два стиха этой главы 55 из книги Исая. Жаждущие, идите всех водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб и трудовое свое за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Жаждущие. Обращение, которое здесь пророк Исаия, к которому он обращается, он обращается к жаждущим. «Жаждущие» – это слово, хотел бы немного остановиться на нем, кого она имеет в виду. В сухом и жарком климате Палестины, где жил и действовал Исаия, образ источника воды был особенно ясен и убедительен для всех. Что это был только образ, мы Видим из других мест, которые Исаия упоминает, и до этого уже, что это, говорится, о другой воде, не просто утолить жажду. Мы читаем Исаия 12:3 и в радости будете почерпывать воду из источников спасения. Есть еще некоторые места, но я их сейчас не буду зачитывать. Иисус Христос также использует этот образ в своей проповеди. Иоанна 7, 37 по 39. Иисус в этой проповеди провозглашает и говорит, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иисус обращает свое внимание слушателей на себя, что Он тот, кто может эту жажду утолить. Он имеет, он является этим источником этой воды живой или воды спасения. Жажда – это больше, чем только утолить жажду. Жажда, что имеется здесь в виду, то, что я вижу, это все, в чем нуждается человек. Это страсть. И она требует удовлетворения. Бог создал человека ограниченным, чтобы он нуждался во внешних ресурсах. Спать 7-8 часов, три или больше раза в день кушать, пить. Физический труд, чтобы кости и мышцы были задействованы. Эмоциональная сфера, потребность в счастье, восхищении, в удовлетворении, в мире, в радости, в восторге. И если этого нету в жизни, человека извне, он чахнет. Сам по себе человек становится депрессивным, и он, в принципе, умирает заживо. Ему нужно как-то себя веселить. Много сегодня это делается через фильмы и многое другое. Нам нужно после переживания эмоциональное восстановление. Если мы себя посвятили какому-то особому служению, для меня это часто я вижу, например, похороны, как и прошлую пятницу, где себя посвящаешь, где ты стараешься разделить это горе и утрату вместе с близкими и родными, нужно время Восстановление. Бог дает нам для этого семью, друзей, церковь, которые балансируют этот поток, который ушел от нас. Нам нужен извне внешний источник. Человек не рождается все знающим, но должен познавать все извне его. И самая лучшая и большая мудрость – это эта книга, Слово Божие, где Бог нам открывает, как Он нас задумал, когда Он нас сотворил. Он указывает нам Его план для нас, что Он хотел с нами и для чего Он нас создал. Он создал нас для общения с Ним. И несмотря на то, что человек согрешил против Него, Думая, что он может сам все и лучше, Бог много милостив, и Бог желал спасения его, и он его и совершил, и предлагает по сегодняшний день. Познавать, как я уже сказал, важно извне от него. Интерпретация фактов не в человеке. Он нуждается в информации извне для того, чтобы даже определенные факты правильно интерпретировать. Бог дал нам до этого разум, мозг. Он хочет, чтобы мы воспользовались им. Социальная сфера. Человек нуждается в каком-то общении. Иногда нам нужно быть и одному. С Богом наедине. Но постоянно быть одному – это опасно. И здесь очень быстро можно сойти с ума. Мы нуждаемся в общении извне. Бог сотворил человека, нуждающегося в чем-то, чтобы он не подумал о себе, что он самодостаточен. Много людей думают, что независимы от его благодати, Господа Бога. У человека постоянно желание чего-то. Это жажда она присутствует в человеке. И в книге «Бытие» в третьей главе мы читаем, о дьявольском обольщении, когда он обольстил Адаму и Еву. И мы конкретно читаем, как это происходило с Евой. «Вы сами будьте как боги, ты сам!» И Павел описывает человека после этого грехопадения, что эта жажда изменилась в корне у человека после грехопадения. И мы откроем только одно место из послания Ефесянам, второй главы, где апостол Павел описывает, что происходит в человеке после того, что он согрешил. Вторая глава первые три стиха мы прочитаем Ефесянам. Вторая глава первые три стиха. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желание плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочие. Желание плоти. Я сам. Жажда, как я уже сказал, изменилась корни. Человек пытается сам каким-то образом удовлетворить свои желания без Бога. Святую жажду по Богу и познание Его воли для нас, как человек, потерял. И только через рождение свыше восстанавливается. Рождение от Слова Божия и от Духа Святого. Это описывает нам Евангелие очень четко и ясно. Человек ищет того, что дает мир, смысл, радость, удовлетворение, надежду, любовь и счастье, но только Дух Святой дает нам правильное понимание спасающего нас Спасителя в этой книге через Слово Божие. Он открывает нам Писание, указывает на Спасителя Иисуса Христа, который может нам дать правильное понимание, правильное желание опять, желать Бога. И, как я уже сказал, источником этой воды живой является Сам Иисус Христос. Посмотрим еще раз, прочитаем все эти стихи Иоанна 7, 37 По 39 стих, где Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. До этого места я читаю в этом стихе. Мы в конце обратим наше внимание еще раз, что это значит для нас конкретно. Источником, как я уже сказал, является сам Иисус Христос, который может удовлетворить вот эту жажду в нас. Ни супруг, дети, внуки, ни знание, ни комфорт, ни комплименты, ни одобрение людей может эту жажду утолить в нашей душе. В нашей душе есть пустота, которую только... Бог может заполнить. Кто приглашается? Кого Бог приглашает в этой книге Исаия 55 глава? Мы читаем, жаждущие, идите все к водам. Все приглашаются, не только евреи, хотя им первым было послано слово спасения, но и бедные иска. Леченные язычники, хромые, слепые приглашаются. Все приглашаются. Каким качеством должен обладать приглашенный? Они должны, как мы только что говорили уже, жаждать. Кто доволен этим миром и его радостями, как, свой, как своей частью, кто уповает на свои заслуги и добрые дела, как на свою праведность он не жаждет. Этих людей мы видим вокруг себя ежедневно очень много, которые надеются на себя, на свои заслуги и на свою праведность. Я же не такой плохой, как тот. И поэтому не могут, и они не жаждут этого спасения от Бога. И Господь им их не может дать. Третье. Куда приглашены в свое время израильский народ? Мы сегодня. Идите все к водам. Христос – открытый источник. В Откровении, 22 глава, 17 б, 2 часть, Иоанн пишет, «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром, И мы прочитали в Иоанна 7,37. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». То есть важно, чтобы мы пришли к этим водам, именно к этому источнику, к Иисусу Христу. Что они приглашаются делать? Эти приглашенные, жаждущие, идите, покупайте. Сделайте воду, Своей. Через приход к Богу, чтобы купить воду, человек выражает ему свое доверие. При этом он узнает, что только даром воду можно приобрести это спасение. Покупайте и ешьте, Исаия дальше говорит, именно через это пророческое слово. То, что мы едим, больше принадлежит нам, чем то, что мы лишь купили. Мы должны купить истину, чтобы питаться и насыщаться ею, чтобы благодаря ей наша духовная жизнь питалась и укреплялась. Имея Христа, мы должны расстаться с грехом так как он противостоит Христу. Расстаться с высоким мнением о собственной праведности, осознать, что это местность перед Богом. Я со своей праведностью не могу устоять перед Богом. Я должен прийти действительно как нищий, как алсущий к Нему. Что предлагает сокупить, кроме воды? Интересный тоже момент. Во второй части мы читаем дальше. «Покупайте без серебра и без платы вино и молоко, не только воду». Но он говорит, что мы покупали дальше «без серебра и без платы вино и молоко, которые не только утоляют жажду, что может сделать чистая вода, утолить ее, но напитают и тело, и ожетворит дух. Мир не оправдывает наших ожиданий, но Христос превосходит все наши ожидания. Мы приходим к водам и радуемся им, но находим там вино и молоко, которые были основными продуктами питания колена Иудина. Об этом мы читаем в 50-49 главе Бытие, 10-12 стихе. Эти продукты даются им даром. Следующее интересное замечание. Покупайте без серебра и без платы. Без денег или обещания заплатить в будущем. Покупайте. Даром. Без платы. То, что мы покупаем без денег – Подразумевает, и это очень важно, четыре таких особенных момента увидеть и запомнить. То, что мы покупаем без денег, подразумевает, что предлагаемые нами дары бесценны. И никакая цена не может соответствовать им. нету цены на эту благодать, на спасение. Ее нельзя каким-то образом описать ни золотом, ни серебром. То, что мы покупаем без денег, подразумевает, что предлагающий их нам не нуждается в нас и в нашем доходе, который мы могли бы принести ему. Он делает нам эти предложения так, как расположен давать. Бог любит дарить И мы не можем Ему что-то подарить, потому что весь космос, все Ему принадлежит. Он дарит эту благодать нам, даром. То, что мы покупаем без денег, что подразумевает, что предлагаемое уже куплено и за него заплачено. Христос приобрел их за полную цену, но не за деньги, а своей драгоценной кровью. Об этом Петр пишет, 1 Петра 1,19. То, что мы покупаем без денег, подразумевает, что нам предлагаются привилегии и обетования, хотя мы абсолютно недостойны их и не можем предложить взамен ничего, что выглядело бы как ценная компенсация. Мы сами по себе не представляем никакой ценности, как и то, что имеем или можем сделать. И мы должны признать, что если Христос и небеса наши, что Бог нам их дарит, даром, то мы должны считать себя вечными должниками благодати, дающиеся, даром. Если мы обратимся ко второму стиху, второй части этого же пункта приглашение прийти к Господу, я прочитаю еще раз этот стих второй. «Для чего вам отвешивать серебро? За то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно» и вкушайте благо, и душа ваша должна насладиться туком. Нас настойчиво приглашают. Если мы посмотрим еще раз на первый стих, то мы заметим, что три раза в этом стихе говорится слово «идите». Идите все. Идите, покупайте. Идите, покупайте. Три раза это Приглашение, это повеление, идите. Предложение Бога стоит прийти к Нему. Но наша задача, и то, что Бог от нас желает, к чему здесь Исаия хочет подвинуть израильский народ и сегодня нас, идите. Предложение Бог дает, но нам нужно идти. И Он настойчиво приглашает нас. Ну и дальше мы читаем, нас настойчиво убеждает в том, чтобы мы послушали Бога. Интересный момент. Я много раз читал эту главу, но здесь мне особо бросилось в глаза, как Бог говорит, послушайте меня внимательно. Я думаю, те, кто из нас работали в школе, учителя, иногда и мама, может, вы, или папа, вы говорите своим детям, послушай меня внимательно. Это очень важно. И здесь Бог говорит, послушай меня внимательно. Аргументы, используемые для убеждения, заверяют нас в том, первое, что мы причиним себе Невыразимое зло, если пренебрежем и откажемся от этого предложения. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? За то, что не насыщает? За пищу нищего, за сухой хлеб? Если у меня вы можете иметь вино и молоко даром. Зачем вам гнаться за чем-то, покупать, если вы у меня можете получить это даром? Для чего отвешивать трудовое свое? Он дальше говорит. На что потрачено много труда за то, что не насыщает? Хлеб основа жизни, но он не обеспечивает никакой поддержкой духовную жизнь. Все богатства и удовольствия мира не дают подходящего питания для души. Богатые живут за счет своих денег, а бедные за счет своего труда. Но и те, и другие обманываются в своей выгоде, которую один считает торговлей, а другой трудом. Ибо мир, обещающий им удовлетворенность и блаженство, бессовестно разочарует обоих. Вечные истины являются единственной пищей для вечной души. Жизнь, которая заключается в примирении с Богом. Поэтому Исайя так настойчиво, или Бог через него, призывает прийти к нему. И пусть все огорчения, с которыми мы сталкиваемся в этом мире, трудности, помогут нам искать действительно этого живого Бога, который желает, И предлагает нам прощение даром. Он ясно говорит нам, что это удовольствие, которое предлагает нам мир, это только все проходящее, и мы будем разочарованы в нем. Если послушаем, как мы читаем здесь, Бога, то вкусите благо и душа ваша донаследует туком. Насладиться туком. Часто меня спрашивают, Иван, как дела? Йоган. Я говорю, люблю говорить незаслуженно хорошо. Благодать, которую лично я переживаю за все эти годы с Господом, это что-то такое великое. Знать Я прощен. Знать, я помилован Богом. Знать, что если даже где-то я упаду, хотя я молюсь каждый день о том, чтобы Бог сохранил, я буду спасен, потому что Господь заплатил. Это благодать. Знать, что мое будущее в вечности у Господа Не потому, что я так сильно страдал, старался правильно жить, но потому, что я принял эту благодать, которую Бог предлагает даром. Не за какие-то дела, а даром Он предлагает. Но то, что Бог ждет от нас, чтобы мы покупали, чтобы мы выразили свое доверие к Нему, чтобы мы пришли к Нему и сказали, я хочу этого, я нуждаюсь в этом. после такого убеждения, которое Бог говорит здесь израильскому народу и нам сегодня, чтобы мы, как жаждущие, пришли к Нему как источнику и покупали без серебра и золота, или без серебра, чтобы мы получили эту благодать от Него, Он говорит о обетованиях. И третий стих, я взял его отдельно, хотя здесь тоже еще раз говорится о том, чтобы мы преклонили ухо, как мы читаем, не прочитая третий стих. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечной, неизменной милости, обещанной Давиду». Я заглавил этот пункт «Божие обетование вечное». Божье обетование вечное. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и, живы, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный. Когда мы стараемся вспомнить обетование в книге Исаи, нам сразу же вспоминается я уверен, особенно в эти дни, когда мы Желаем праздновать Рождество, как 7 глава книги Исаия, 14 стих, Исаия 7,14. Обетование, которое Бог через Исаию говорит: Тогда народу нам сегодня. Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева во чреве примет и родит сына и нарекут имя Ему Эммануил. Это было можно сказать, обетование, знамение, которое Господь говорил наперед, примерно за 600 лет, до того, что оно сбылось. Но Бог реально говорит своему народу об этом избавителе. И немножко позже, в 9 главе, 6 и 7 стих мы читаем уже, «Ибо младенец родился нам». И если здесь в 14 стихе 7 главы он говорит, что он родит сына, то уже буквально две главы позже он говорит, «Ибо младенец родился нам». Хотя он еще не родился. Но перед Богом, Богом вечным, для него это уже как совершившийся факт. И он говорит пророчески здесь, «Ибо младенец родился нам». В прошедшем времени. Сын да нам. «Владычество на минах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». И он заканчивает в седьмом стихе «ревность Господа Савоофа соделает это». Ревность Господа Савоофа соделает это, что этот младенец, этот спаситель действительно родился и родится. Если мы посмотрим несколько глав вперед, 51 глава книги Исаия, здесь Бог много раз говорит, «Послушайте Меня», первый стих, «Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа». Он дальше говорит в 4 стихе, «Послушайте Меня, народ Мой и племя Мое, преклоните ухо ко Мне, ибо от Меня...» произойдет закон, и суд мой поставлю на свет для народов. Правда моя близка. Спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Мы сегодня живем во времени, где это уже все произошло. Уже две тысячи лет назад. Но этот народ жил во время где они только слышали эти обещания, что это должно произойти. И их надежда, упование было именно на Него, Спасителя, которых избавит их от грехов. 52 глава, 7 стихом мы читаем, «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящему, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Они жили в ожидании этого Спасителя, возвещающего мир, проповедующего спасение. И это была лучшая часть жизни пророка Исаи, где он мог возвещать об этих чудных пророчествах, о том, как народы израильские, как народы получат избавление от своих грехов. 53 главе описывается, как совершилось спасение Израиля и наше спасение, спасение всех народов. Эта глава заканчивается словами, где описывается все его страдания, как я уже говорю, в прошедшем времени. Эта глава заканчивается в 12 стихе. Он понес на себе грех многих И за преступников сделался ходатаем. Является Иисус Христос сегодня тем, кто понес твой грех? Или ты боишься, что Бог тебя еще накажет? Бог предлагает прийти к Нему. Как мы уже читали, несколько раз говорили в нашем тексте. Он желает стать нашим ходатаем. И Он говорит нам очень ясно, преклоните ухо ваше и придите ко Мне. Если мы слышим какую-то особую весть для нашего спасения, то мы преклоняем ухо. Может, нам плохо слышно, но мы преклоняем ухом для того, чтобы расслышать, что же нам делать. И Бог использует эту картину, говорит, преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. Бог создал нас для жизни, и человек желает жить, и он показывает нам рецепт, как мы можем иметь эту жизнь вечную. И жива будет душа ваша. И дам вам завет вечной, неизменные милости, обещанные Давиду. Божье обетование о пришествии того, кто унаследует милости, обещанные Давиду, истолковывается Павлом как пророчество о воскресении Иисуса Христа. В Деянии в 13 главе, где он говорит обо всем спасении, которое Бог принес, он в 34 стихе говорит, Деяние Деянии 13, 34, «А что воскресил его из мертвых?» Что именно живая наша вера, он говорит, «А что воскресил его из мертвых, так что он уже не возвратится в тление?» А Сем сказал так, «Я дам вам милости» обещанные Давиду верно. У нас есть надежда. Иисус Христос воскрес, и Он не возвратится в тление у нас, и поэтому и мы воскреснем с Ним, у нас есть эта живая надежда. Это этот завет, который Бог дал Давиду, это новый завет, который мы сегодня которым мы сегодня живем, которым мы имеем сегодня в наше время, и мы читаем его вечным заветом, о котором пишет Исаия, может быть только этот новый завет, поставленный на крови Христовой. 1 Коринфянам 11:25 мы читаем об этом практически каждый раз, когда мы вспоминаем вечерю. Так и чаша после вечери, и сказал, Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Или в луки 22:20 там, где Господь первый раз именно ввел эту заповедь, Он также говорит: Так же и чаша после вечери говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Этот завет. Это обетование Бог дал нам, всем тем, кто верует. Интересное место еще Евреям, 8 глава, 6 по 13 стих. Евреям, 8 глава, 6 по 13 стих. Я посчитаю это место, потому что оно очень важно здесь видеть, именно в контексте, Но сей пересвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатый завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской, потому что они не пребывали в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещают Дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого, все от малого до великого, до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их, и беззаконий их, не воспоминал более. Говоря, новый показал ветхость первого, а ветшающая и стареющая близко к уничтожению. Если здесь речь еще идет об израильском народе, именно как о будущем, как и тысячелетнем царстве, в то же время здесь идет речь об этом Новом Завете, который мы сегодня переживаем. Бог вложил в наши сердца при возрождении свыше этот Новый Завет, эти законы, этот страх Господень, как Бог говорит на другом месте, в наше сердце. Бог делает или предлагает нам односторонний Завет. Это основание надежды. В в эти заветные отношения Бог приглашает нас сегодня, жаждущих. Завет говорит о верных отношениях, на чем можно положиться. Как семья, несмотря на грех вокруг нас, Бог желает, чтобы мы хранили завет верности друг другу. Но Бог предлагает нам этот завет он говорит обещанный Давиду. Этот завет, как он здесь говорит, мой дам вам завет вечной, неизменной милости. Божий завет гарантирует Божье благорасположение к нам. Его завет благодати. Завет, который построен на милости. Почему? Бог любит нас и предлагает нам этот завет не за наши хорошие дела. Бог со своей стороны любит миловать, и Он милует нас. Он указывает нам очень ясно уже и в Новом Завете, как мы можем встать или войти в этот завет. Он говорит Никодиму в свое время, в Иоанна 3 глава, кто не родится свыше, не увидит Царство Божие. Нужно рождение свыше от Духа Божия. И когда мы рождаемся от Духа Божия, через Евангелие, через Его Слово, Бог дает нам в залог Духа Святого в наше сердце. Это как печать, это залог Духа Святого в нашем сердце. И Господь ясно говорит, кто Духа Святого не имеет, тот и не Его. В этой главе 55, в 6 стихе, где мы придем, если Бог позволит нам продлить жизнь, в следующее время Он говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Сегодня призыв Бога, жаждущий, идите. Все к водам. Он говорит, ищите Господа, пока можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Когда Он близко и где Он близко? Он близко в этом Слове Божьем. Если мы хотим Его познать, нам нужно читать Евангелие. Он близко там, где мы находимся в кругу детей Божьих, где есть верующие. Это сегодня здесь. Сегодня это время благодати. Это время благодати для тебя. Мой вопрос сегодня к нам, кто мы уже долго верующие. Видят люди вокруг нас эту жажду по Богу, что нам хочется удовлетворить Бога, сделать то, что Ему угодно. Или это только прошлое, когда мы только покаялись, когда мы пришли к Богу с покаянием, когда мы осознали, что Бог нас просто так все простил. Есть эта жажда по Богу и то, чтобы познавать Его дальше, сегодня еще в нашем сердце. Люди вокруг нас верят нашим словам, когда они видят и в нас, и сегодня эту жажду. Я порадовался в пятницу на похоронах, когда мы имели после еще пару часов беседы, когда девушка сказала, я вижу, я видел и вижу эту веру в вас, что она есть, эта вера живая. И мы сегодня пропели уже в некоторых гимнах именно об этом. Мы пели, что эта кровь лично проливала за нас. Мы пели о завете его крови. Мы пели а этой благодати, которую Бог предлагает. Мы пели о том свидетельстве, которое мы можем быть и должны быть для людей вокруг нас. И дал бы Бог нам милость, чтобы это жаждущие по Богу наши дети видели в нас, наш партнер, наши внуки, люди на работе, что для нас нет большего удовлетворения, как делать то, Что Бог желает от нас. Это моя молитва за себя лично и для нас всех сегодня. И в эти дни, когда мы вспоминаем приход Спасителя в этот мир, желание, чтобы мы жаждали Его, чтобы мы вновь и вновь приходили к Нему и как можно больше могли привлечь еще людей вместе, к Нему. Для того, чтобы этот вечный завет стал, этот завет милости, не только для нас, этом заветом милости, но еще для многих людей вокруг нас. Аминь.